0: Varmt välkommen, Micke Jonsson, till SAS-podden. Tack, Johan. Jättekul att är. här. Jätteroligt att ha dig här. Välkommen till åttonde avsnittet av SAS-podden- där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter- från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Micke Jonsson- som driver Ox Capital- som investerar tillväxtkapital i SAS-bolag- både i Sverige och internationellt. Under vårt samtal kommer vi få höra- hur en investerare som investerar 50-200 miljoner- i SAS-bolag resonerar exempelvis vilka saker man vill känna sig väldigt säker på innan en investering. Vilka nyckeltal man tittar på för att vara säker på att bolag verkligen ska kunna fortsätta skala snabbt med mer tillfört kapital. Vi pratar också om på vilket sätt nördig fokusering ofta krävs för att kunna växa snabbt och vad det innebär för entreprenörer i praktiken. Vi fördjupar oss också i när och hur bolag ska använda nyckeltal som churn, net revenue retention, renewal rates, lifetime value och CAC payback.
1: Som jag brukar säga born and raised in venture då. Jag har hållit på med det här ungefär 20 år då. Började min karriär på Investor här i Stockholm Den delen av Investor som syssnar med riskkapitalinvesteringar Som heter Investor Growth Capital Spenderade cirka 11-12 år där eh, Sen hade jag en period När jag var lite egen Körde lite som affärsängel, lite rådgivare eh, Sedde mera på Amadeus Capital Partners En londonbaserad firma och sen ett par år tillbaka med egen firma som vi spann ut ifrån det som heter också. Och den gemensamma nämnaren för alla de här aktiviteterna är egentligen investeringar i relativt tidiga faser. Dock inte de allra tidigaste faserna. Men inom det som är business to business och software as a service.
0: Snyggt. Men om vi backar tillbaka lite grann då. Jag tycker det är lite spännande det här med investor. Eh, ni var ju som jag förstod en, en lite udda fågel för vad vara investor. Kan du inte berätta lite grann om vad... Investor Growth Capital, vad för någonting? Ja. Vad, du, vad du gjorde där? Ja,
1: jag, jag var inte med den dagen som Investor Growth Capital startades. Det startades redan 1995 som en verksamhet som hette Novare Kapital. Jag började år 2000. Tanken som jag har förstått den, när Börje var den som drog igång, då Börje Ekholm, som sedan jag blev vd på Investor, drog igång Novare Kapital, var att man såg på Investor både Traditionell private equity buyout och venture som fenomen som började hända på den amerikanska marknaden och man ville på något sätt då hitta ett sätt för investor att exponera sig för de här tillgångsklasserna och vara en ledande aktör när den här typen av tillgångar skulle börja byggas i Europa.
0: Det var ju så insiktsfullt av honom nu när man ser tillbaka på.
1: Ja, om det, om det var Börje eller vem det var som insåg det, här, det det vet jag inte. Det var flera stycken, men vad de gjorde då på e-möster var ju att de startade i princip samtidigt EQT. Och de var ju den största lead i EQT-fonderna och även en del i managementbolaget i tidiga dagar. Och så startade man samtidigt med varje kapital då. EQT vet ju alla har blivit en av världens mest framgångsrika eh, private equity bolag och en jättestor operation idag. Når våra kapital blev sedermera investor growth capital och eh, även om vi tycker att vi gjorde väldigt bra ifrån så det ett, ett lite annorlunda öde till mötes.
0: Men berätta då, vad, vad var det för typ av investeringar ni tittade på där? Vad hade ni för, hur såg mandat ut? Om man,
1: ja mm. alltså Nåvare i, i, de kapital, seder med det, Investor Growth Capital var ju en ren balansräkningsoperation eh, inom Investor Så det var bara Investors kapital. Det var inga externa investerare i den fonden då, om man säger så. E, och började som så många andra då under sent 90-tal med att göra Ganska många, ganska spridda, ganska tidiga, spretiga, för att vara helt ärliga, investeringar. Några blev fantastiska och några blev väl kanske inte riktigt lika fantastiska. Men jag tror att man med tiden hittade en position och en roll som passade väldigt bra in med investerstradition och den stora portföljen av bolag som finns där. Och det blev ju då mycket fokus naturligtvis mot business to business, mot kanske lite senare skeden. Det vi kallar för liksom expansion eller growth stage. Där fokus inte ligger på att utveckla en produkt och lansera den utan snarare ligger på att skala ett bolag med befintlig produkt och organisation internationellt. Hur man kan få ett bolag att växa från hundra 100 till tusen personer och liknande. Och där man också kan sysselsätta betydligt mer kapital. Uh, det, det är ju naturligtvis en fantastisk fördel att få vara en del av ett stort investeringsbolag med en stor balansräkning när man ska investera i den här typen av bolag för man behöver inte ut och resa pengar i fonder och liknande. Utmaningen är att för att ha någon som helst påverkan på avkastning på total nivå så måste man sysselsätta väldigt, väldigt stora mängder pengar.
0: För, ja, för den som inte har alla detaljerna kring och hur stort var Investor och hur stort var Ja, nu, kom IGC, jag, ja, ja, liksom en...
1: nu kommer inte jag inte ihåg de exakta termerna, men om man tittar på procent av tillgångar så vi, vi var väl ungefär ungefär en miljard euro i totala tillgångar. Vi hade 100 bolag. Det här är ungefärliga siffror mm, nu så mm. att det är liksom, det, du får ta det med en liten satt. men stor historien en miljard euro så 10 miljarder kronor, 100 bolag. 35 investment professionals på 4-5 kontor i Europa, USA och Asien. Så det var en stor operation sett till att jobba med ventureinvesteringar. Vi var ju ändå inte mer än 3-4-5% av nettotillgångarna i Investor AB. Så hur bra du än avkastar på en sån portfölj så får du alltid utmaning om aktiemarknaden är ner 2% en dag så raderar du ut den typen av uppgångar då. Plus att det är så att det kostar ju ganska mycket mer att driva en sån verksamhet jämfört med att förvalta en portfölj av publika aktier. Eh, och det var väl också så att aktiemarknaden hade aldrig riktigt tycker jag någon slags förståelse för vad vi, våran roll inom invester då.
0: Och man hittar aldrig någon modell då, uppenbarligen för att ta ut IGC på det sättet som man lyckas med EQT då?
1: Nej. Det, det gjorde man inte. Ja, och exakt vilka tankar som fungerade, det, det, det vet inte jag. du
0: kom in 2000, sa du?
1: 2000 började det jag, precis. det är
0: samtidigt som bubblan sprack? Ja, eller? Nej, det var, det var fantastiskt. Var jag
1: signade alltså mitt kontrakt den 11 mars 2000. Det var den dagen Nasdaq peakade. Sen var det rakt ut för ett och ett halvt år. Så det var en väldigt intressant period. Det första halvåret, då, då var jag bara drängt i deal flow. Jag var den första... Eh, junioren i teamet så att säga det var ett gängpartners och så var de dränkta i deal flow, de hade för många bolag som de hade investerat i så de hade för mycket att göra så de tänkte vi tar in en junior som hjälper oss med att sortera och det blev verkligen så, jag fick sortera det var liksom eh, absolut inte, kanske absolut, eh, så det var liksom de enkla kategorierna att försöka få något huvud runt det jag träffade ju väldigt mycket bolag en väldigt brant inlärningskurva jag gjorde säkert väldigt många misstag också framförallt tror jag interaktioner med entreprenörer och hur man förhåller sig till det men det var en väldigt, väldigt snabb inlärningsperiod som väldigt mycket fokuserade på att sortera och liksom driva saker framåt till ett skede där man kunde säga ja eller nej
0: Kommer du ihåg om du hade någon, hade du någon modell eller några kriterier eller hade ni
1: Ja vi, hitt, vi hittade väl ganska grova kriterier och det var ju väldigt mycket är det här ett bolag som har en omsättning över, ja, jag kommer inte ihåg vilken, vilken tröskelvärde vi använde om det var 20 eller 30 miljoner kronor. Är de mer än ex anställda, söker de mer än y i kapital. Det, det var väldigt rå modell för att vara helt ärlig. Då. Och sen blev det väl ganska naturligt då med den miljön som är på Investor, fokuserat mot business to business operations. Då. Jag kan inte minnas att jag tittar på någon direkt konsumentinvestering.
0: Och på den här tiden fanns inte SAS. som begrepp? Nej, så, så, så som
1: begrepp fanns inte. Det, fanns, det började komma någonting som är, vad jag anser vara förstådligt till SaaS. Då, det som kallades för Application Service Providers. Att man hade alltså en, en applikation som, som drevs någonstans eh, på en dedikerad server. Förmodligen inte i något liksom renodlat moln. Eh, men där accessen skedde via publika internet. Så det började hända redan någonstans 2000 skulle jag säga det här. Men det var ju ingen som visste att det här skulle bli den nya modellen för hur all princip skulle distribueras.
0: Och hur såg affärsmodellen ut då?
1: Det var ganska olika de bolagen vi såg där. De flesta tog betalt per användare. Det var några som var mer volymbaserade. Men de flesta bolag som jag såg då tidigt det var användardrivna modeller- en projekthanteringsmjukvara kanske eller någon form av planering och styrningsmjukvara och liknande. Det var mindre volymdrivna saker som du ser idag som kanske är mer drivna av API-access då. Mm. API-paradigmen fanns ju i princip inte.
0: Och, och kan du säga någonting? Vi kan, kommer komma tillbaka till det med hur man skalar SaaS-bolag. Men finns det någon, några skillnader eller likheter på liksom ni var ändå i skal. Skalfasen med era pengar. Ja. Vad, vad var pengarna gick till i ja, de men jag,
1: jag tror att det var så att det var ingen som förstod riktigt att det var en skillnad på hur man bygger ett SaaS-bolag i skala jämfört med ett traditionellt enterprise-bolag i skala som säljer eh, ja, licenser då som, som körs internt i ett bolags IT-avdelning. Man, man tänkte på i princip samma sätt. Eh, Online-baserade kundanskaffningsmodeller fanns inte. Utan det var en en inside eller outside säljstyrka som gick direkt och dängde väska i princip. Eh, oavsett om du sålde ett abonnemang eh, som betalades månadsvis eller om du sålde en licens som betalades eh, helt uppfront för evighetsanvändning. Och naturligtvis Unity Economics i en sån modell blir ju fruktansvärt svårt. Om du tänker att sälja en licens där du får betalt X jämfört med att sälja abonnemanget som kanske ska ses över en horisont på 36-48 månader så du får en 36-48 -del, del. Det är väldigt svårt att finansiera den typen av säljstyrka då, då. Så det var väl först någonstans 20... Jag menar, I USA så började SAS hända på riktigt allvar som jag såg det 25-26. I Sverige var det nog fem år senare, och då först var det man började man börja se bolag med liksom mer online-baserade acquisitionmodeller som tänkte mycket mer kring fannen, hur man fick in kunder och intressenter innan man sen konverterar. dem. Sen finns det ju många bolag, framförallt som säljer mot Enterprise, som fortfarande har direkt säljande personalstyrka, men man, man jobbar ju inte på samma sätt att det här är människor som ut och dänger väska kallt, utan det finns en helt annan kvalificering innan man sätter in de här dyra resurserna.
0: Idag menar du ja. det? Då. Mm. Ja. Innan vi går vidare, finns det några bolag som, som kan vara allmän kända som du har jobbat med på IGC att, att alltså, det
1: är, Just eftersom det är business to business bolag så, så blir de inte så där allmänt kända då. Men vi hade ju en portfölj av ett gäng bra bolag, ett, ett gäng väldigt fina bolag. Ett bolag som jag tyckte var väldigt roligt att jobba med ändå. då det var ett bolag som heter Geometrix. De är ju i princip ett bolag som gjorde det som väldigt många bolag inom AI och machine learning idag gör. De tog väldigt stora datamängder, applicerade statistiska algoritmer på de här för att göra predictive maintenance, predictive modeling, att förutse vissa saker då. Sålde det här till läkemedelsindustri, till halvledarindustri och till generell tillverkande industri. Jättespännande bolag var händelsvis faktiskt också det första bolaget i våran portfölj, som jag, i alla fall som jag kan minnas, som var ett SAS-bolag utan att veta om det. De sålde så kallade term-based licenses. Så man sålde mjukvaran och den, den satt visserligen och hostades internt hos kunden. men Man sålde den på en form av ja, term-baserad licens, så att du får köpa rättigheten att använda den här mjukvaran nu i om det är två eller tre år. Sen kommer vi tillbaka och så får vi köpa det. den igen. Då, så att det, det fanns en liksom abonnemangs där, även om Själva driften och hostingen var lite annorlunda. Då.
0: Intressant. Men det låter som en fantastisk, fantastisk start på en investerad karriär. På, på, på IGC med, med hela den internationella liksom, utblicken och stort ilflo, e och, och se mycket bolag.
1: Ja, men Jag, jag tycker tillväxt. att det var en otroligt bra skola. Det är fantastiskt mycket duktiga människor. Man får ju lära sig otroligt mycket. Och jag måste säga att jag fick ett otroligt stort ansvar. Mm. Och det var ingen som sa stopp, utan man fick liksom växa och ta, ta ansvar och, och så länge man inte kör det helt i diket så var det ingen som sa stopp. Jag tyckte det var väldigt bra. Sen kan man ju fundera på om jag hade gjort om den här resan från början, då hade jag nog gett mig ut och jobbat i en produktroll mycket tidigare. Det, jag tror att det är en stor fördel. Jag har under många, jag har fått jobba många år för att komma liksom i kapp tror jag. De människorna som har jobbat mycket mer produktnära, har drivit en säljorganisation, har jobbat med produktmarknadsföring eh, eller, eller utveckling till och med. Eh, jag har kodat lite grann i liksom förhistoriska tider men liksom aldrig riktigt jobbat med det. Då. Eh, så jag tror att det, det är nog en ännu bättre väg om jag fick välja om. Men, men ja, alla vägar någonstans leder till Rom då. Mm.
0: Och sen eh, lämnade du då Investor och Uh, jobbade jobbar med Amadeus Capital?
1: Ja, jag det hade en period emellan där där jag var lite ängelinvesterare mm. och rådgivare och styrelseledamot, men blev ganska snabbt indragen i Amadeus Capital Partners då, som är ett engelskt baserat riskkapitalbolag uh, Kände ju då Amadeus sedan ganska många år tillbaka, vi hade jobbat tillsammans med dem på Investor, investerat i Toby här bland annat, Amadeus hade investerat i ett antal bolag här i Sverige De hade investerat i EpiServer De uh, hade investerat i Edgeware mm. uh, Investerat i uh, Transmode så flera bolag som faktiskt har blivit väldigt framgångsrika här i Norden då och gått mot en IPO så småningom då. Så det, det är ju en, en firma som har funnits länge, en av de få liksom europeiska fonderna som har funnits med sedan mitten av 90-talet. Det är ett antal fonder och också tenderar att ha en väldigt stark fokus mot business to business. Eh, grundades egentligen kring tech-klustret i Cambridge i, i England och en av grundarna där, Herman Hauser är en, ja, får man väl säga, ikon i den brittiska texten, han grundade Arm Computer vars referensdesign sitter i varenda mobiltelefon idag då, och liksom på den vägen har det varit för dem så att en ganska teknikfokuserad business to business fokuserad investerare och vi hade jobbat tillsammans på ganska många bolag vi hade tittat på väldigt många saker på Investor så försökte vi väldigt mycket att komma ut utanför Norden för att kunna sysselsätta liksom mer pengar. Då. Eh, och jobbade bland annat tillsammans med Amadeus på flera case där. Eh, så att jag kände dem väl. Eh, började med att eh, en, en person på eh, Amadeus som heter Richard Anton som nu är min kollega och co utav Vox OX. Eh, kontaktade mig för att hjälpa dem att titta på ett bolag här i Norden. Eh, och det gjorde jag. Eh, det blev ingen affär men, men de tyckte ändå att jag gjorde ett vettigt jobb där. Så att det blev nästa case och det blev nästa case och innan jag visste ordet av så befann jag mig som partner där. Det var aldrig min plan. Min plan var att bygga min lilla liksom, låda av uppdrag och kanske köpa mig ett bolag eller någonting sånt där. Det, det var det jag hade tänkt att göra. Men nej, eh, gravitationen blev för stark.
0: Och Hur länge jobbar ni tillsammans då som, som Amadeus och Richard?
1: Vi körde fyra år då på Amadeus. Så från i princip 1 januari 2013, officiellt. Jag hade börjat jobba för dem tidigare då. Till sista december 2016. Då vi spann ut Ox från Amadeus. All right.
0: Så vad var, berätta mer om Ox, som, är,
1: ja, i, i OX nej men, som du
0: har idag. Vad var tanken?
1: Investeringsstrategin den? som vi byggde på Amadeus. Den, den var väldigt mycket en fortsättning av det som vi hade hållit på med lite grann på, på Investor IGC här. Och det som, som Richard faktiskt hade gjort inom ramarna för Amadeus, den byggde just på att investera i business to business, mjukvara, SaaS och att göra det i ett skede där vi då tyckte och fortfarande tycker att det saknas ganska mycket aktörer och kapital. Uh, det finns liksom rätt mycket pengar i väldigt tidiga faser som du känner till och det är väldigt mycket affärsänglar det finns små VC's det finns friends and family och entreprenörer som vill investera och i senare faser så, så är liksom marknaden helt flash med, med pengar. Uh, stora amerikanska aktörer som vill in och vill så, så väldigt mycket pengar och, och investera stora checkar.
0: Och för den som är inte är lika insatt som du är om du bara ska exemplifiera det lite mer liksom. Ja, i fas för, för
1: Bolag som har det, det som har hänt Inom, för att bygga business-to-business-mjukvara, om man tittar på det idag jämfört med 10, även 15, 20 år sedan, det är så otroligt mycket billigare att bygga en produkt idag. Alla olika typer av open source-ramverk som du har, alla typer av molnbaserade tjänster som du kan använda dig av och den typen av online-distribution som du kan använda dig av för att få någon form av initial traction i det här. Då. Så det är väldigt mycket billigare att etablera en produkt och få den till någon form av... Kallar det product market fit då? Det det kostar inte alls i närheten av vad det kostade för 10-15 år sedan. Så det skapas väldigt många fler bolag som kommer till den fasen. Däremot är det så att när du sen ska skala upp det där och växa det där internationellt och framförallt om du börjar sälja mot liksom lite större kunder och rent av enterprise så tvingas du bygga ganska mycket organisation och där blir det dyrt. Eh, och där är det fortfarande så att det är ett gap i marknaden kring bolag som har kommit. Till kanske några, de kan vara 30-40 personer anställda någonting. De kanske har sådär en 20 miljoner kronor eller någonting i omsättning. Och de vill resa pengar för att bygga den här stora internationaliseringsverksamheten. Men investerarna som är intresserade av sådana typer av bolag, de vill ha att de här bolagen ska ha kommit till... 100 miljoner i omsättning. De vill gärna att de är mycket, mycket större. Och där de här investerarna, på grund av att de har väldigt stora fonder, kan investera kanske 30-40 miljoner dollar. Och där finns ett stort gap att matcha det och det är där vi försöker spela. Då. Eh, på konsumentmarknaden så, så uppfattar jag inte riktigt att det gapet är lika stort. Eh, det verkar som att antingen investera mycket mer sofistikerade. Eller så är det en annan typ av risk-reward som man liksom ser där. Jag, jag, jag vet faktiskt inte vilket det
0: är. På en dag tänker man ju på konsument att de bolagen som lyckas, de, det blir ju en enorm skala på dem nu för tiden med liksom globalisering av de här plattformarna ja. som man kan dra nytta av, typ Facebook och Google och så vidare. Att träffar du rätt med en konsumentgrej då, då är det liksom 10 ja, eller blir... en enterprise mjukvara som kan bli fantastiskt, men det blir liksom inte...
1: Nej, men jag tror också det är så att... 50
0: miljarder dollar i värdering.
1: Nej, det är precis som inte du säger. Få. och Det är någonstans det är en annan typ av tillväxtkurva. Men vi, vi, vi har en del... Vi, kallar, vi, vi klassificerar våra case i liksom typ typcase. Och har väl en tre fyra kanske olika och typ Ett av de här typcasen det är det vi kallar för late bloomers. Alltså bolag som kanske inte växer i tidiga skeden så som en konsumenttjänst. Det vill säga exponentiellt där man växer från kanske en till 10 liksom miljoner till 30 miljoner till 100 miljoner i omsättning. Utan man kanske taktar på och växer 100% och 100% och 100%. Men där det går att hålla i den procentuella tillväxten även där liksom, talen börjar bli större. Det är ju någonting som funkar inom B2B på ett annat sätt än inom konsumenttjänster. Och om någon anledning då så de bolagen blir ofta liksom förbisedda.
0: Kan du utveckla lite grann? Vad är det som ni tittar på? Och hur... hur säkerställer ni då att det där 100 kommer att liksom hålla i sig för ja. det låter som att ni letar efter man vill helst att den här relativa tillväxten ska hålla i sig så länge som möjligt ja, men, vi, men den kräver pengar
1: Vi, 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 vi investerar ju liksom, om, om jag börjar med att klassificera de typer av bolag mm. som vi investerar i late bloomers, det vill säga sådana som kanske inte är de största talangerna utifrån hur, hur riskkapitalvärlden ser på det då, utan som, som levererar bra som bara fortsätter att takta på- men kan göra det även när liksom talen blir lite större. Men de ser inte så där fantastiska ut kanske år 3, 4 eller 5. Men däremot år tio kan det se ut som ett helt fantastiskt bolag. Det är ju ett typcase som, som vi jobbar med. Den andra typcasen är, det, det är lite det som jag beskrev förut här. Att Det finns ett ganska stort gap i marknaden- mellan bolag som, som reser sin kanske första externa serie A-runda- och när man kan resa en riktig series B-runda- från en ledande internationell aktör- om en serie A runda idag är någonstans kanske 50 miljoner kronor- från de flesta bolagen här omkring. Den är typiskt större i USA kanske även i Europa nu. Men, men låt oss säga 50 miljoner kronor. Det tar sällan ett enterprise-fokuserat bolag hela vägen till en B-runda- där man behöver en omsättning på någonstans 100-150 miljoner kronor- och kan ta emot en investerarcheck som kanske liksom kan komma på 3 400 miljoner kronor. Där är ett gap där det behövs mer kapital- och det tycker vi om att spela och vi kallar det därför för ett series A and a half då, så att liksom, ja, mellan series A och series B, att hjälpa just den här typen av enterprise-fokuserade SaaS-bolag att ta sig eh, det över det gapet det,
0: de, de har att här, gjort en A-runda, kört på ett tag
1: Antingen bootstrappat och tagit sig mm. till den punkten, de har gjort en A-runda de har liksom växt på något sätt men de är inte riktigt där för att göra en series B mm. Kanske kan göra en series B men inte en riktig series B som den definieras idag, framförallt inte med en ledande internationell mm. aktör då.
0: Så vad, vad sett, hur mycket investerar ni då? I en vi situation?
1: tenderar att investera någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor i ett mm. bolag, över livscykeln. Initial brukar ligga runt 50 miljoner kronor.
0: Och, och vad tittar ni efter då på det? Förutom det som du nämnde nyss då, om vi nu tar lite SAS-fokuserat här. Liksom, vad, vad ska vara på plats och, och vad, vad får ni inte vara osäkra på? För ja, att nej, men vi, vi,
1: vi får ju ofta den frågan och det, det är många... Säkert entreprenörer som blir lite frustrerade på oss. Mm. Uh, men, för det börjar ju alltid någonstans med en övertygelse om med det gamla vanliga om, om teamet, om produkten, om marknaden såklart klart då. Uh, och där kan jag väl säga så att vi, vi investerar ju inte i några bolag som är regionala ledare eller liksom nummer tre inom ett visst segment. Och vill vi vill alltid investera i bolag som har någon form av ja, kallar det Kategoripotential, att bli kategoriledande inom, inom kanske en smal nisch men ändå liksom att man gör någonting specifikt, unikt, man har en unik konkurrensfördel som, som på något sätt manifesteras i produkten och hur man säljer den och går till marknaden. Då.
0: Och kategoriledande globalt tänker ni då?
1: Ja, det, det, det är absolut så vi tänker. Mm. Sen lyckas ju inte alla bolag men, men vi, vi investerar inte i bolag som inte har den potentialen. Uh, och, och det där kan ju ofta vara en liksom lång diskussion <laughs> med, med ett entreprenöriellt team liksom hur man tänker kring produkt och, och sådär. Uh, men, men det vi specifikt gör uh, som, som jag vet inte om det skiljer oss men som vi i alla fall känner att det är vårt DNA det är att vi tittar ju på ett bolag utifrån uh, perspektivet hur redo är det här bolaget att skala utifrån allting som vi tror att vi kan om det här. Och vi börjar i princip alltid ändan med det som kallas för net revenue retention. Mm. Det vill säga... Har du sålt en produkt till en kundbas, stannar kunderna kvar och köper de mer? Det är liksom nästan alltid utgångspunkten för oss i någon form av analys. och Vi tycker att det är liksom nyckeln. Till Varför är det så viktigt? Då? Ja, men det är ju så, när man lär sig SaaS-modellen och hur den funkar så är det ju att behålla de kunder du har tagit in och att sälja mer på dem. Det kostar ju väldigt mycket mindre att sälja ytterligare till en befintlig kund än att ta in en ny kund och sälja på den. Uh, och på samma sätt så är det då naturligtvis väldigt dyrt att förlora de kunder du har. För du har ju lagt hela din kundanskaffningskostnad på dem då. Så det blir den här formen av the virtuous circle. Att du bara i princip, i teorin i alla fall, utan några större marknader och säljinsatser kan fortsätta att växa bolaget. Plus att du får ju då hela den här compounding naturen. Uh, att det är ränta på ränta helt enkelt då. Uh, så att det, 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 det är där någonstans vi börjar. Då brukar vi titta på det. Det är ganska få bolag av någon anledning som, som, som använder den metriken. Mm. Men vi brukar titta på det som kallas för quick ratio. Det vill säga man tittar på hur mycket nysförsäljning har du, hur mycket uppförsäljning har du och så drar du bort den nedförsäljning, det vill säga om du har kunder som har minskat sitt användare respektive kunder som har eh, körnat ut helt och hållet då. Det brukar ofta vara en väldigt, väldigt bra indikation på om det här är ett bolag som har det vi definierar som product market fit.
0: Okej, okay, utveckla den här lite grann av quick ratio, var hur, hur, vad får du ut för värde så här?
1: Alltså, du får ut en kvot då. Om du tar hur mycket som du i någon given period, om du tittar på månad, kvartal eller halvår eller år eller du tittar på. Så får du ut en kvot mellan din totala nyförsäljning plus din totala uppförsäljning. Dividerat med din totala nedförsäljning, det vill säga hur mycket kunder minskar sitt användande och eh, din totala churn, det vill säga hur många kunder som har lämnat.
0: Nu skiljer sig det nyckeltalet från net revenue retention då?
1: Alltså net revenue retention brukar ju bara vara en procentsats på hur mycket av de Jag intäkter stann. du har i ingången av perioden Jag behåller stann. du i utgången av perioden.
0: Det, det här
1: blir en kvot och då finns det liksom riktlinjer, du kan läsa massa olika bloggposter, mm. men någonstans kan du lägga den kvoten på tre eller mer, då har du liksom en väldigt lönsam basbusiness som det är värt att lägga väldigt mycket kundanskaffningskostnad på om du kan behålla den.
0: Vissa bolag som där vi klurar på det här, då krävs det fortfarande ganska mycket produktutveckling för att få till en hög ja. retention. Ja. Hur brukar det se ut när ni investerar? Måste den vara så här klar att, att skala eller kan ni betta på att det kommer mer produkt framåt för att driva den
1: där ja, försäljningen? Ja, jättebra fråga. För det, det är ju alla de här <hör> liksom, effektivitetsmåtten kring kundanskaffning och livstidsvärde och så här gör ju någon form av implicit antagande vad som händer längre ner i resultaträkningen där ofta produktutvecklingskostnaden ligger och många bolag är ju inte jätte noggranna och helt korser med var man lägger vissa kostnader och det, det kan ju vara väldigt mycket liksom kundsupportande kostnader som ligger längre ner som egentligen borde vara en direkt kostnad för produkten då som, som för att man kanske har översålt någonting och sådär. Vi, vi har väl en Återigen tillbaka till vilken typ av bolag vi investerar i. Inga av våra bolag har eh, en försiktig produktuppskalningsinvesteringsstrategi. Eh, De tenderar att spendera väldigt mycket pengar på produktutveckling och fortsatt produktutveckling. Eh, sen kan jag inte ge er något exakt svar på procent av revenue eller av någonting annat så, men vi, vi är. Vi är väldigt väl införstådda med att de bolag vi investerar kommer att fortsätta spendera mycket pengar på produktutveckling. Däremot så tittar vi ju väldigt mycket på liksom mognaden i produkten, det vill säga hur, vad har du för användar i produkten vad har du för performance i produkten vad har du för outages vad har du för tech debt i produkten så att det inte liksom, om vi investerar allokerar en viss summa till investeringar som är framåtriktade, att allt går till att liksom laga det som är trasigt så att säga. Det, det händer ju tyvärr att det är rätt mycket täckt som finns i de här bolagen
0: Ja absolut och eh, men vi har ju varit inne på lite olika nyckeltal då ska vi fortsätta med det kanske vad, om du skulle rådge här sås oss entreprenörer som kanske har är lite tidigare på skalan än vad det är, ni investerar, vad, det är lätt att drunkna liksom i, i ja. nyckeltalen här, om Man ska försöka sortera upp det lite grann.
1: Ja men det, jag tycker att det, har, det är också så här, det, de senaste fem åren så har ju nästan alla sas team lärt sig vilka metriker det är som liksom gäller. Eh, sen, sen kan jag ha lite kritik kring hur man använder dem i vilket sammanhang och förståelsen för varför ett visst nyckeltal är viktigt när och så vidare då. Nej men så, det, det, återigen, det vi tycker är väldigt viktigt det är någon form av nyckeltal som handlar kring net revenue retention då. churn Ja, Körn är bra men det är inte tillräckligt sofistikerat för att det är ett aggregerat mått och det kan dölja väldigt mycket saker beroende på om du har till exempel årsbaserade kontrakt. Eh, därför är renewal rate mycket bättre än Körn. Jag menar, i steady state och allting annat lika så är de bara andra andras inverser, men eftersom du har olika kontraktsmodeller och liknande då så, så blir det faktiskt olika och det, det, är inte, det är inte ett bolag som har gömt liksom problematik med kundförnyelse genom att ha långa kontrakt. Uh, så så det är ju en sån här typisk grej då. Uh, så jag
0: livstidsvärdet på samma sätt då blir ju Ja, och det,
1: det här är väl liksom det kanske alla, alla säger att vi har, vi har en, en, en LTV till kax som är 5, eller sex eller sju eller hundra. Uh, och det är jättebra. Uh, men nästan alltid så bygger ju det på att först och främst om man tittar på matematiken rent hur den här då Eh, exponentiellt förfallande liksom, modellen ser ut med, med churn och hur den påverkar life, livstidsvärdet så den är otroligt känslig för förändringar i churnraten och är du ett bolag som har sålt i din hemmamarknad eh, till en viss typ av kundbas och sen ska skala upp det så har du ärligt talat väldigt lite aning om vad din churnrate kommer att vara. Eh, så det tycker jag är en sån här grej som man, man ska ta med sig. Därför tycker vi i regel självklart, har man kommit till liksom, en nivå att du börjar ha en omsättning på 50-100 miljoner du har funnit ett antal marknader ett tag, du, du har liksom etablerad säljorganisation och skalat upp den då blir det mer och mer relevant annars tycker vi att det som, som brukar kallas för CAC payback äh, är ett bättre mått eller säg så här, det är inte nödvändigtvis bättre men det ger inte särskilt mycket att titta på LTV till CAC jämfört med CAC payback för att det är ett snabbare mått ett enklare mått och Hela din LTV-kalkyl blir ändå väldigt
0: hypotetisk
1: i tidiga skedar. Så hur
0: länge, om vi tänker oss då bolag, för det är ju ändå rätt populärt idag att man, man vill ha 12, <mär Tyson> 12 månaders kontrakt. Ja. Man får kunderna att ja. köpa in på det ja. och de kanske till och med betalar uppfrån. front ja. är ja. fantastiskt för, för cashflow. Jättebra. Men hur många år då ska man ha haft kunderna innan man kan bara känna att ja, men det, man jag, ja, det, siffran faktiskt är ja, någonting?
1: Och där tycker jag att renewal-raten är mycket bättre. om du tittar på Och det är också en sak, så vi tittar ju aldrig på aggregerad nivå på resultaträkter, vi tittar alltid på kohorter. Kohorter utav kunder som vi slajsar och dajsar och liksom definierar utifrån vad vi tror är rätt. Och det kan vara allting baserat på, vi kan skära det baserat på kontraktstorlek- vi kan skära det baserat på geografi. Vi kan skära det baserat på vilka produkter i produktportföljen de köper. Det finns oändligt många varianter på kohortanalys. Men jag tror hela poängen är att man ska göra den här analysen på kohortnivå. Gör man inte det så går man ganska fel. Och det tror jag är en sån här sak som, som bolag ibland blir lite frustrerade på. Så att vi är, ganska, vi är rätt detaljerade kring det här och hur vi liksom försöker angripa det. Då. Samtidigt så tror jag att de bolag som, som verkligen gör det ser ju verkligen värdet i det. Och det är ett väldigt bra sätt att på något sätt hitta rätt segment att fokusera på. För är det någonting som jag tycker de flesta bolag gör fel så är att man går alldeles, alldeles, alldeles för brett. Om det är baserat på vilken typ av storlek på kund är, om det är baserat på vilket use case kunden har, om det är vilken liksom industri den finns här. Man, man, man tenderar att vara... Väldigt bred för man tror att det är en väldigt stor målmarknad och det ger väldigt mycket optionsvärde. Problematiken med det är att det skalar inte. Det är jättesvårt att skala ett för brett erbjudande. Så om man i tidiga faser är väldigt bred för man är sökande och man vet inte exakt var, var har vi product market fit och vad är vår liksom fokus och segment. Då måste man när man kommer till det här scale up stage som vi jobbar i välja och välja bort. Och det är ofta ganska traumatiskt för många bolag att göra.
0: För du menar att man tjänar in tydligheten i, i uppskalningen? Ja, alltså du det, det är väldigt,
1: jag menar, när du ger dig ut på någon internationell mm. marknad. Då, och oftast så är det ju så här, om vi tar Norden som exempel. Det är, det är många jätteduktiga tech-teamer som bygger en bra produkt. De säljer produkten i sitt nätverk och de tenderar att liksom ha väldigt mycket referensbaserad försäljning. Sen så ska man ta steget utomlands och, och liksom för våra bolag tenderar det ofta att vara fokus på USA, kanske med ett mellansteg i, i UK eller någonting sånt där. Och det är otroligt svårt att tränga igenom bruset där om du inte väljer att vara laserfokuserad. Om du är en liksom platform för whatever, uh, customer experience plattform eller liksom AI machine learning uh, low code plattform platform eller bara, den där typen av liksom ganska generella erbjudanden har ingen chans i de här ska jag säga. Man måste vara mycket, mycket mer fokuserade.
0: Okej, och, tips av det, och den som inte har lyssnat på våra tidigare SOS, podden avsnitt, så har vi ett avsnitt med Johanna på Quinix ja. som berättar om när de skulle bryta in i England. Ja. Och där finns en del intressanta lärdomar. Ja, det är ju verkligen här, så att välja säger.
1: nästan liksom, det, det var någon som sa till mig att du ska liksom välja ett segment som är så smalt så att oavsett hur du liksom definieras så kan du bli champion i det segmentet. Och liksom det, det är verkligen så viktigt att göra där. För om du ska skala så måste du ha så otrolig tydlighet. Vad är ditt value proposition till kunden? Varför ska kunden ta liksom ett bett på att du som är ett helt okänt bolag kan, kan lösa dess problem mycket bättre? Det är hela sak...
0: poängen i den här uh, Crossing the Cast. Ja, och det, att... Crossing
1: the Cash är ju en bok som jag ska rekommendera till alla. Den är ju liksom, den är väl 30 år på nacken nu men den är mer aktuell än någonsin. Mm. Den är helt fantastisk i mm. bemärkelsen att välj någonting, gör det riktigt 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 bra, var så nischad så att du nästan blir nördig mm. och sen gör du det bra och sen kan du skala utifrån det, alltså det blir som en om man tänker sig som en, en fluga alltså en, en herrfluga som man har på, på, runt halsen att ganska bred liksom fokus som smalnar av mot mitten när man skalar och sen så kan den liksom bredda ut igen då Intressant. det tror jag liksom är modellen där och det är samma sak när du ska anställa människor att anställa säljare som ska skala och försöka sälja någonting, om du har en bred plattform som kan funka lite här, funka lite där och liksom för den kunden och för den, för den kunden, det blir alldeles för svårt att hitta säljare som klarar att sälja en sån produkt. Du, du kan inte skapa marknadsföringsunderlag, materialriktad marknadsföring för en sån produkt heller. Så att välja och nischa stenhårt, det är liksom en sån grej som vi jobbar väldigt hårt med med våra bolag.
0: Jag fortsätter att plugga för min, för, för min egen podd här då. men i första avsnittet för som inte har lyssnat på det där hade vi med Hanna från Santa Brand och då berättade de ju har de hade precis gått från 15 personer ja. till en.
1: Ja men det exakt den det, övningen det, ja. är ju nästan vad alla de här bolagen går igenom. att Man börjar ganska brett för det är en stor målmarknad och det går bra och, och, men sen när man ska trycka på gasmodellet så inser man att man väntar nu vi behöver göra någonting mycket mer nischat och fokuserat och det där är ju frustrerande för att mm. Typiskt sett när någon som vi kommer in i ett bolag så tycker alla liksom, men det här går ju hur bra som helst, nu ska vi gasa. Mm. Och då kanske vi säger, nej vänta nu, nu ska vi göra hemläxan först. Och det, då kanske man till och med drar ner tillväxten. Mm. Och det där är ju inte en helt lätt övning om man inte är överens från början då naturligtvis. Och man gör
0: det för att bygga ett fundament och få till den här smala midjan som du pratade om ja. då.
1: Är det att... något misstag som jag, som vi har gjort alldeles för många gånger så är det att bara vräka med bensin på brasan. Det går aldrig. Det är i alla fall min erfarenhet. Det kanske går om du är liksom ett, det hetaste bolaget i Silicon Valley och, och liksom finansiering är no issue. Och du har en oändligt stor målmarknad. Det är möjligt att det går då, jag vet inte. Jag har aldrig sett det funka åt något av våra bolag. Utan liksom nyckeln är att hitta plattformen för tillväxt. Investera i den. Våga ta liksom tiden som krävs för att investera i det. För att investera i... Liksom kultur och hur du bygger din organisation hållbart. Försöker man bara accelerera det utan att ha gjort det så, så blir det fel alltså.
0: Men kan vi inte kan vi inte toucha lite brev? Ni är ju också mer internationella än många här. Och jag tänker vi har varit i San Francisco ett par gånger på. Ja. Passar det samma som ni är där ännu mer, vet jag. Och där får man ju intrycket av att de här bolagen de badar ju pengar och de hackar ju sig till tillväxt genom att de kan investera i princip obegränsat i ja. kundanskaffning, de har en ja. homogen marknad i alla fall mycket mer homogen än Europa ja. men vad ger ni då för råd till entreprenörer som sitter här i Europa och liksom ändå fightas mot de här amerikanska välfinansierade?
1: Ja men det är, det är en jättebra fråga eh, det, det, generellt då så, så tror jag liksom att ge dig inte dit förrän du är beredd på att spela det spelet och det betyder nog att du behöver mer kapital för att tränga igenom bruset för att det blir liksom någon form av effekt att det är nästan så att procentuellt utav allt Liksom attention space behöver du och om det är någon som har 100 miljoner dollar istället för 10 miljoner dollar då behöver du 10 så mycket pengar för att tränga igenom det procentuellt lika mycket
0: men vi har ju Grovt mycket förenklad. bättre produkter vi ja, men, och det det som är, jag tror att det är
1: hela poängen och här ja. kommer jag tillbaka till det här ja, men då, då gäller det då att inte kriga på liksom samma villkor utan kriga lite smartare grilla krig. börja med en löjligt fokuserad nisch, börja lokalt man ser så många dumheter med bolag som expanderar till USA så det är, man, man blir ju alldeles perplex och har ju själv gjort så många dumheter liksom och varit med om det. Men grejen med USA är ju att om du väl har en bra produkt och ett väldigt tydligt erbjudande så är det i många, liksom i alla fall inte min erfarenhet, en mycket enklare marknad än de flesta andra länder. För kunderna är mycket mer riskbenägna, de är mycket mer beredda att testa. Sen om du inte levererar, då åker du ut fort också. Men det är en helt annan eh, liksom riskbenägenhet att prova på nya saker. Och sen är det ju så stor och ganska homogen marknad. Kulturen är visserligen väldigt olika i olika delstater och sådär, men de pratar samma språk. Och de är ganska affärsdrivna överallt då. Så att det, det är lättare att skala där jämfört med att skala till olika regioner i Europa med, med, med allting som, som kommer med det då.
0: Okej, så det kan också vara en, en någonting som man inte ska vara för rädd för då låter det som att om jag står och väljer mellan att investera, vad det nu är, X i två europeiska kontor eller ta mig över till USA att ändå våga
1: eh, ja, till underhålla den, den Ja, tanken ja, till ja, det, så ja. Så. absolut. Och, och tillbaka till, och, och alla, alla bolag och alla entreprenörer har naturligtvis en unik situation men för oss tenderar det vara så att de bolag vi tittar på så återigen de har någon form av produktunikitet. Som har global appeal. Och då är USA den överlägsna största marknaden och den med minst friktion faktiskt i regel också. Om man väl lyckas etablera sig. Det är inte lätt, det är svårt. Men det finns ju väldigt mycket liksom erfarenhet och vedertagna modeller för hur man ska gå tillväga där då. Och göra det. Och då, och vill du
0: nämna någonting kring det? Det är ju intressant för den som sitter och men det, det är ju... överväger det nu som kanske har ett bolag som ja. sätter 20, 30, 40 miljoner ja. ändå. Så här, Finland, Norge, men nu då? Kan
1: finns ju, ja, ja, absolut. Och jag, jag tror att många, många olika investerare har säkert sin playbook. Då. Mm. Men den, den komponenten som jag gissar ingår i allas playbook den är ju att du kan inte etablerar USA genom att anställa hired guns. Du måste flytta över. Någon grundaren, någon i grundarteamet, någon i seniorteamet måste flytta över och på plats bygga det teamet. Och det är helt centralt för att liksom kunna rekrytera rätt personer och för att kunna transferera kultur och faktiskt produktpositionering och förståelse det är ingen garanti för att det funkar men jag har aldrig sett det funkar om man inte gör så det, det skulle jag säga, det är den första grejen den andra grejen är att tänka inte på USA som USA utan tänka på USA som Greater New York City area eller liksom Greater Boston area eller Greater Chicago area eller liksom The Bay area marknaden där är tillräckligt stor för att liksom för de flesta bolaget etableras bara i Chicago och bara fokusera på saker inom en timme från Chicago om du säljer till manufacturing industry. Säljer du till finansindustrin så kan du räcka med att du kan ha kontor på Manhattan och inte röra utanför Manhattan i princip. Att tänka så nischat och fokuserat. För fel blir liksom om man, om man anställer en USA-chef som i sin tur ska anställa sex regional directors. Som i sin tur ska anställa fem direct reports. Det kostar väldigt mycket pengar och det blir ofta kaos. Så jag tror att liksom tänk mycket mer nischat, fokuserat, grillamässigt. Och sen går det att skala upp det där. Eh, en annan sån grej som vi då eh, brukar försöka liksom förvora på... Återigen, det beror helt på vilket bolag det är och var du har din business någonstans, vilka är dina affärspartners, vilka är dina kunder. Men, men de flesta svenska bolag tenderar ju att liksom vilja till Silicon Valley. Mm. Eh, det finns många anledningar till varför man inte ska till Silicon Valley skulle jag säga. För det första, tidsskillnaden 9 jämfört med 6 timmar till östkusten gör väldigt stor skillnad om du ska driva business ifrån Europa. Det andra är att konkurrensen om talangen i Silicon Valley är oändligt mycket större än vad det är. Det går nästan inte att förstå om man inte har varit där. Det är tuff konkurrens även i New York och i Boston, men det är mycket mindre än vad det är i Silicon Valley. Och framförallt tycker jag att vi har nu i några av våra bolag sett i Boston– Finns det just för SaaS och B2B en väldigt bra infrastruktur med många duktiga SAS-bolag som fostrar människor in i typiska roller kring sälj, kring customer success, kring account management? Det finns ett helt ekosystem. Det finns fyra, fem olika headhunters som bara rekryterar säljande funktioner i SAS-bolag. Så det liksom ekosystemet finns på plats även där. Då. Och Där har man lättare att tränga igenom än vad man har i Silicon Valley.
0: Och timingmässigt, och vad, vad tycker du ska finnas på plats? I bolaget här hemma då, Sverige i Norden, innan man gör det där. Speget. Ja men det är väl
1: någonstans, man måste ha byggt då en, en body och en, en struktur i bolaget som gör att någon av de absolut mest tongivande nyckelpersonerna kan lämna den verksamheten ganska stort till, till sitt eget öde eh, och, och flytta över och fokusera på USA, det tror jag. Sen tror jag man måste ha definierat vad är våran produkt, vad är vårt målsegment, det här nischen som jag pratar så mycket om och chattar om liksom att vad är det vi ska gå efter Eh, sen, sen är det ofta så att den typ av leadgen som funkar i hemmamarknaden, den får man revidera. Det, det kan vara helt andra typer av Legion-program, det kanske inte alls funkar med, eh, har du tur om du är ett bolag som säljer en, en produkt som ser likadan ut oavsett var i världen du är, då kanske det funkar med helt onlinebaserade acquisition-modeller, det är samma där. Men om du inte är det så kanske det liksom är helt andra typer av inside-sales-drivna eh, processer som ska liksom, eh, köra det här då med outbound-strategier kring hur du når dina kunder och liknande.
0: Och jag antar att man inte vet det man måste, man måste, man nej,
1: nej, det, det är för vår erfarenhet är så att det, det är liksom väldigt svårt att säga exakt hur det ska gå till. Så du måste ha någon form av, den första delen av etableringen handlar om att liksom fundera ut de här sakerna och ta reda på exakt det. Så man har om, om, man, om man startar dag ett och bara blåser på sig, nu ska vi köra på det här, då kan man ofta gå ganska fel. Det finns någon form av business development-fas där på kanske sex månader eller någonting där innan man vet.
0: Så ja, då touchar du nästa, min nästa fråga. Vilken, vilken tidshorisont måste man ha som bolag? Och lite grann kanske pengar också för att säga att om man ger den ärlig chans. Var, ja. Långt det tar innan man har det. Liksom.
1: Innan du vet om det kommer bli bra, ja, jag skulle säga minst två år. År. Ja, det är, det är minst skulle jag säga. Och
0: då har du dessutom ett antal personer ja. i den enheten som sitter i USA. Det beror
1: på om du, hur många gånger du går fel initialt.
0: Såklart, det kan ta äh, ännu längre tid. Också.
1: Det kan ta en längre tid, men mm. någonstans två år skulle jag, mm. Om man inte är beredd att ge det två år, då tror jag man ska låta bli.
0: Någonting annat du vill skicka med kring internationalisering av, av SaaS-bolag?
1: Äh, nej, men det är väl just... Återigen, liksom, vä välj, pick, pick your battleground. Mm. Välj ett, ett väldigt snävt område där du har en unik konkurrensfördel. Skala det stenhårt. Jobba väldigt hårt med att transferera kultur. Mm. Uh, det är ju ofta tycker jag, svenska bolag är väldigt duktiga på att driva kultur och hur man bygger bolag kring värderingar och mm. att alla är med på visionen och resan. Men det är inte riktigt lika enkelt att göra det när man, ja, om man nu är i USA eller vilket annat land som helst. Det, liksom, det, det krävs ett ganska medvetet arbete för att få med alla dem på banan också. Då.
0: Och nu så hoppar vi direkt till USA för det, det lät ju som att det var en förkärlek som också har. Men hur ser ni ändå då på den andra modellen som jag kanske? Vi har kört här nu ett antal år i Norden, vi har bra med affärer i Norge och Finland också med någon modell. Och sen kör man med den här eller risk, jag tänker på spela ett risk liksom. man flyttar ut gäsorna <laughs> och så tar man England och, och Tyskland som ja. nästa steg ja, Men är det, det är inte ju inte intressant för er? Jo då, jo då ab om ab ab approachen? absolut
1: absolut. Det, det, det är intressant och det är typiskt sett den här typen av de här bolagen som jag kallar för late bloomers har ju nästan alltid den modellen då uh, medan de här kanske mer Series A, a för den andra modellen uh, så den är intressant, det, det, det är en annan typ av utmaning ofta där det, det är ofta det att bolag har hur ska man säga det här då? Bolag kan bli lite bekväm om du förstår vad jag menar. Att det är bekvämt att jobba med relativt känd materia. Relativt hanterbar risk. Man tar liksom ett steg i taget. Och, och ska man då växla upp det och vara lite mer aggressiv. Så är inte säkert att det finns i DNA och kulturen. Eh, sen, sen kan jag väl säga så att. Ska man fel åt något håll. Så skulle jag nog gärna fel åt det hållet ändå. Att man inte bara vräker pengarna ut någonstans. Men, men det kan vara ett ganska stort steg för ett bolag. att Om man har jobbat företrädesvis självfinansierat kanske jobbat liksom med småmarknader redan i taget, man jobbar sekventiellt inte parallellt har, har man byggt en kultur, en struktur en organisation som klarar av att växa i ja, någon form av liksom, hypergrowth då? Det, det är väl den stora frågan för de bolagen eh, och där, där vi, vi ser många sådana bolag och vi kör ju ofta fast i liksom vår granskning där vi, kör, vi, vi tror inte riktigt att de här klarar det
0: för det blir för trögt, så det är svårt att hålla i De tillväxten. är inte nödvändigtvis
1: tröga, men de kanske inte har liksom byggt bolaget på riktigt samma sätt. De är mer opportunistiska, de är mer, eh, de, de tar ett steg i taget. De, ja, men det här verkar bra, men då gör vi här. här. Så det var en kund här som ville att vi skulle göra för, ja, men då gick vi till den marknaden. Det finns inte liksom en plattform som är byggd för att kunna skala organisationen så tydligt eh, och så snabbt.
0: Och de bolag som ändå har gått den vägen, jag tänker mig, finns det några insikter du kan dela där om hur ser mogenheten ut i, i liksom delar av Europa nu jämfört med eh, USA? Då har vi liksom tänkt av lite. Då. Var, finns det något eh, du kan skicka med där? Eller?
1: Nej, men jag tycker då att eh, många bolag då som har den här modellen. Man kanske Om vi tar Norden-baserade bolag. Då har man, liksom, om det är ett svenskt bolag så börjar man om naturliga skäl i Sverige. och Sen kanske man har gjort lite affärer runt om i Norden. Sen ska man ta steget och då känner man sig att eh, USA det är för stort. Det är för långt bort och det är absolut relevanta kommentarer. Eh, då känner man att eh, vi gör i okej det är ändå ett steg på vägen och det är samma språk vad nu det har för betydelse men, men det som är med UK som, som i alla fall min erfarenhet att det är långt mångt och mycket en svårare marknad än USA dels för att det ligger så nära så alltså alla tror att det är som hemma vilket det inte alls är det är fullständigt annorlunda kulturellt eh, och eh, dels för att det är jämfört med USA i alla fall väldigt mycket med det Old Boys Network det är jättesvårt att tränga igenom och liksom få chansen de är mycket mer konservativa som det där. Eh, återigen, det där går ju att adressera genom att vara återigen laserfokuserad och ha ett ännu bättre kunderbjudande. Men då har man ofta bättre bang for the buck i USA, eh, om man ändå ska göra det. Sen, sen kan det vara så att det finns skäl... Men, men det tror jag också är att anledningen till att det blir så svårt för många bolaget att det blir i UK att man tror att det går att köra UK på, med vänsterarmen från någonstans i Sverige eller något liknande. Och i alla fall min erfarenhet att det går
0: inte. Det tar bara en timme att flyga dit. Så att... Ja,
1: men det återigen. Det är det här med att vara närvarande, mm. att rekrytera personer på plats, att transferera kulturen, mm. att vara med i kundmötena och sätta liksom, produktpositioneringen. Det är nästan ett heltidsjobb även där.
0: Andra, finns det någon annan, någon annan marknad då, som är mer lågt hängande frukt? Liksom? Vad, skulle du råda att, att man tar någon annan tur ner över Tyskland och Holland? Nej, men det, eller...
1: jag tror så här. Att för, för många bolag som är... Beneluxländerna är ju intressant ur ett perspektiv att om man nu är ett nordiskt bolag och ska liksom bevisa att vi kan göra något utanför Norden då skulle jag nog lika gärna tycka att Benelux är ett bra liksom, test på det som UK. Det, det är en eh, mer mottaglig kultur skulle jag säga där och lättare att etablera sig där den är mycket mer lik Norden eh, i den bemärkelsen och jag tror inte att steget om man nu ska till USA så småningom är mycket större om du har gjort Benelux än om du har gjort UK.
0: Ja, samtidigt låter det som att om man nu ska skriva upp svårighetsgraden för sig själv så kanske det är viktigare att sätta den här tillväxtplattformen genom att knäcka England och verkligen visa att vi har lyckats ja, knäcka en nej, annan och, kultur, och återigen, är det är så mycket svårare. Ja. Nej, och, och
1: någonstans tror jag så här kan man knäcka England, då kan man knäcka USA. Mm. Jag är rätt säker på det. Mm. Det är
0: ja, faktiskt. Det här med värdering då kan vi inte ja. uppehålla oss lite grann vid det. Det går ju såklart att värdera bolag på massor olika sätt, men om man ska ändå... Um, man hamnar ju där med alla entreprenörer och investerare och man funderar på liksom vad, vad är prislappen på de här bolagen. Hur, hur ser ni då på där, där ni är här? och, och tittar ja, men vi, ni efter ja, ungefär? Hur liksom... ja,
1: ja. Nej, men vi, vi, vi förlorar ju affärer ibland baserat på värdering. För vi försöker hålla någon form av disciplin kring hur vi tänker på det och inte bara liksom bli mer ryktade i att ja, men någon någonstans i världen är beredd att betala X. Då. Eh, och, och det är inte för att vi är snåla eller för att vi inte vill betala någon viss multipel eller att vi ska liksom vara duktiga och betala för lite eller något sådär, utan det är mer att vi, vi tittar på vad tror vi att det här bolaget kan liksom göra på en rimlig horisont, vad tror vi att det kan bli värt och så räknar vi baklänges så tror vi att kan vi få för och vad implicerar det för värdering som vi kan betala idag. Och Det går naturligtvis att, att åtgärda lite grann med någon viss struktur i kapitaliseringen och sånt där. men liksom det bästa är ju att hålla det så straight som man kan för alla parter för att linjera incitament och sådär. Så det vi försöker titta på det blir någon form av Självklart är man påverkad av var, var ligger marknaden någonstans, men det spannet är ju otroligt brett naturligtvis. Då. Sen kan man titta på medianer och medel, men de blir ganska missvisande. Eh, det vi tittar på, det blir någon form av funktion då av tillväxttakt, net revenue retention och capital efficiency. Alltså hur effektivt använder du dina pengar? Hur mycket pengar behöver du för att växa ytterligare kanske en miljon dollar i annual recurring revenue då, alltså repetitiva abonnemangsintäkter? Tittar man historiskt, hur mycket har det krävts för dig att växa den kontraktsbasen så mycket? Att använda så lite pengar som möjligt för att klara det är ofta ett ganska bra metrik för, för capital efficiency och hur snabbt man kan växa beroende på hur mycket pengar man får. Ja, så det blir någon slags produkt nästan av det där. Mm. De, de faktorerna. Sen självklart, det måste finnas liksom rätt målmarknad, det måste vara rätt produkt, det måste vara rätt team. Alla de här hygienfaktorerna. Men om man rent konkret säger hur värderar ni det här bolaget? Ja, men tillväxttakt, net revenue retention och capital efficiency. Det är liksom de parametrarna.
0: Och ett nyckel då, du inte nämner om som jag ändå vill fråga om som eh, har blivit väldigt populärt de sista åren tittar på. Det är rule of 40. Ja. Men det låter som att det är tittar inte ni på. Nej,
1: men rule of 40 för mig, det är ju ett capital efficiency mått. Mm. jag tycker inte att det är tillräckligt sofistikerat eftersom det är ett resultaträkningsmått och alla som, som, som förstår lite accounting och som förstår SAS-bolag och det kommer tillbaka till det jag för att man måste titta på korter det säger väldigt lite men i grunden det teoretiska konceptet på högsta nivå köper jag in i att liksom ju snabbare du växer desto mer pengar kan du spendera för att då får du tillbaka dig livstidsvärde på din kontraktsbas men eh, ta exemplet på ett bolag som har en rule of 40 och rent resultaträkningsmässigt gör samma resultat som ett annat bolag där det första bolaget säljer kontrakt på månadsbasis och det andra bolaget säljer kontrakt på 12 månadsbasis och får betalt för alla de pengarna upp front. De ser precis likadana ut från rule of 40 men jag lovar er att det andra bolaget är väldigt mycket mer välkapitaliserat och har en helt annan förmåga att växa snabbt eftersom de får in pengarna mycket tidigare. Det är sådana aspekter som gör att jag, jag tycker att of 40 blir lite för, för grovhugget helt enkelt. Men alltså att använda ett capital efficiency mått, ja absolut. Men vi använder andra
0: mått. Rule of 40 kommer från början tror jag in i SAS-världen från private equity-hållet. Ja. Där man tittar på bolag ja. som ju då är lönsamma som drivs av, ja. av ägare som prioriterar lönsamhet. Ja. Och då vill man få en en, en viktning mellan lönsamhet och tillväxt.
1: Nej, och hela poängen är att du för, kan för inte... För mäta effektivitet men ändå... Du kan ja. inte studera lönsamhet i ett på laget från en resultaträkning. Det är hela poängen. Och det är väl kanske därför många investerare inte riktigt har förstått SAS. Att det går liksom inte att titta på det på det sättet.
0: Utan det, det här att gräva sig ner djupare och förstå... Gräva sig ner och förstå
1: nyckelmetrikerna och hur de... Så, sen någonstans cash ljuger ju aldrig, eller hur? Cash är ett väldigt bra mått. Hur, hur genererar man cash? Vad har du för cash conversion? Det är ett mått som aldrig ljuger. Oavsett vad revisorerna eller någon, någon form av generella liksom accounting regelverk säger.
0: Men, men ska vi försöka säga någonting liksom i vad, vad multiplarna nej, om, du ändå ska, om vi säger så här då, de, 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 om jag som entreprenör kommer till dig och säger jag men de, de bästa liksom de noterade satsbelaget ligger ju ändå någonstans runt 10, 12, 14 gånger ja. sale så ja. det jag att, ja, vi kanske vill ge lite rabatt på det då, ja. så 10 då ja. kan du försöka köpa mitt satsbelag på. Ja. Vad, vad blir liksom din respons då?
1: Ja, men min respons blir väl att liksom, okej, okay, låt mig titta på din underliggande kunddata och se vad den säger mig. Uh, vi, vi uh, återigen som jag säger, det är inte så att vi säger, vi, vi, vi har ingen specifik multipel som vi säger att vi betalar bara x liksom eller bara y utan vi har ett spann. Vi, vi har betalat liksom en multipel på tre gånger ARR i vissa bolag och vi har betalt uh, upp mot tio i andra bolag. Uh, och det beror helt och hållet på eller de mycket så sen är det som liksom om man betalar upp tio gånger ARR, då vill man ju ha väldigt, väldigt gott förtroende för att det här bolaget ska fortsätta växa 150% så att den implicita multiplen om 12 månader ligger någonstans runt
0: 4-5.
1: Så det blir liksom en sån dynamik i den resumlänget Så det ju
0: säkrare också. ni är på ja. var man kommer landa ja. på om ett, två år. Desto
1: högre kan man betala för ARR än idag. Det, det, det är liksom återigen tillbaka till SAS och hur SAS funkar och hur den compounding nature. Så har du Väldigt hög tillväxt i kombination med väldigt hög net revenue retention, då är det nästan programmatiskt.
0: Och det är det som driver upp värderingarna ja. för den som yes. inte förstår varför. Vi kan bara titta på svenska ja. SAS-bolag på börsen, det är ett par stycken där som har ja. på pappret häftiga värderingar. Ja. Men de växer också ganska linjärt ja. och liksom har gjort det länge, ja. så du vet... Äntligen, eh, om några månader eller några år vet du ganska. Ja. Med, med liten eh, konfidensintervall. Ja, du har någon smalt, form av
1: konfidensintervall där. Och ju, ju snävare du kan göra det liksom. Så, desto ja.
0: mer är du beredd betala för det. Ja. Åt, åtminstone så länge räntan är låg. Så att din alternativ är liksom, kastning på att ja. Ja, jag kan lika gärna låna ut pengarna ja. i 18 månader. För de kommer åtminstone minst vara värda ja. lite mer här borta.
1: Ja. Mm. Ja, det där är också en intressant eh, aspekt om man tänker på publika marknaden och även tror jag hela venture private equity marknaden hur driven den är utav lågräntemiljöerna. Men mm. det kanske är en fråga för en annan podcast.
0: <laughs> jag, tror det. jag tror det. All right jag tror vi har, vi har ju en in massor med spännande grejer här men en rolig fråga att alltid ställa till investerare det är ju så där, om du har något bolag i en antiportfolio. Något bolag som har passerat förbi dig som, som du har tackat nej till som du ibland Ligger över... Jag har själv några stycken, men det är ingen som... Jag får Nä. ta det i en annan
1: podd. S sömlös vet jag inte. Jag tycker det den är i Spotify. Uh, vi, vi om det, men det, det, det var inget jättebra fitt med vad vi höll på med på Investor. Det var liksom för hög risk och Jag menar, Krandum som gjorde den och all credit till dem. Så de såg det och det, det var en fantastisk resa. Och ett, ja. ett magiskt bolag på många sätt och vis. Mm. Uh, men det var inte en bra fit för oss. Uh, uh, Skype... Ett annat bolag som vi hade också lite svårt att hantera i liksom den, den struktur som vi hade där och då och hur, hur vi tänkte kring det. Eh, om man tittar mer business to business fokuserade bolag där jag har gjort signifikant jobb men inte fick vara med så är det ClickTech. Eh, där vi eh, hade ett term sheet men eh, fick inte vara med helt enkelt. Just Det, <laughs> det hade varit en bra resa.
0: Och det var, var, var det värderingen du följde på det var, äh, vad som?
1: Ja, det var värderingen.
0: Mm. Så ibland måste man betala Ibland bra man betala, bra bolag?
1: Säg det till min investeringskommitté.
0: <laughs> <laughs> jag förstår. Jag brukar alltid avrunda podden med fem snabba om SAS. Vi försöker göra de här eh, lite, lite kortare då. Ja. Så när hörde du först talas om begreppet SAS?
1: 2004 eller 2005 tror jag.
0: För det var då det dök upp i USA. Då började hade... det dyka
1: upp i USA, amerikanska bolag som gick från att vara application service providers till att vara, de definierade någon term software as a service. Jag, jag vet inte vem som var först eller i vilken skala men där någonstans i det spannet.
0: För Salesforce startade 99 eller 00?
1: Salesforce startade 99 och det var ju No Software var ju deras stora grej. Mm. Uh, och sen, men det, det var väl, det, det, jag tror du har rätt i det, det var väl de som var liksom den stora elefanten som, som ledde hela, hela liksom tåget för Software as a Service. Sen, sen exakt när man sa Software as a Service, ja, 24-25 skulle jag vilja säga.
0: Om du skulle välja en av den största fördelen som du tycker med sa som affärsmodell?
1: Nej, men det är ju att du har en repetitiv abonnemangsintäkt. Att du får en compounding nature att liksom, gör du inte bort dig så kommer din business att fortsätta växa det är en otrolig inneboende lönsamhet i den modellen och den är, den är förutsägbar dessutom.
0: Och vad önskar du att du hade förstått tidigare om SAS som du vet nu?
1: <laughs> att, att inte alla bolag som kallar sig för SAS är lika. Just det här som jag kommer tillbaka till att du kan inte utvärdera ett SAS-bolag från resultaträkning, du måste gräva dig in i korter av data och väldigt mycket kring hur din kontraktstruktur ser ut. Att många som kallar en, en intäkt för en SAS-intäkt den är kanske helt och hållet volymdriven och är kanske inte alls så repetitiv och förutsägbar som man tror. Det, det är lite mer sådana saker man vill lära sig tidigt.
0: Och vilken är den bästa SAS-produkten som du själv använder till vardags?
1: Här är väl nog världens tråkigaste svar. Jag kommer att säga Fortnox. Av den enkla anledningen att det har förenklat mitt liv något så brutalt Eh, framförallt med liksom kvittoadministration och administration och alla de bitar hur man kan sköta det via mobilen. Eh, självklart alla konsumenttjänster som Spotify och så här saker är, är liksom magiska. Men om man ska säga en renollad B2B SaaS tjänst då skulle jag säga Fortnox. Underbart,
0: <laughs> underbart. Och eh, har du några tips på vem du skulle önska att få lyssna på här i SaaS-podden?
1: Ja, jag skulle då, å, återigen, nu är jag lite biased här då, men jag tror någon som jag tror skulle vara väldigt, väldigt intressant för folk att lyssna på är Fredrik Scanse som är vd och grundare av Funnel. Och för full disclosure så är vi investerade i Funnel- men det är ett helt fantastiskt bolag. Fredrik är en otroligt stark entreprenör- med väldigt lång erfarenhet- och de bygger ett jättefint bolag. Jag tror det är många som
0: skulle uppskatta hans klokhet. Stort tack Mikael för att du var med oss här idag på SAS-podden. Tusen tack. Johan. Tack för att ni har lyssnat på det åttonde avsnittet av SAS-podden- på www.cloudcapital.se- Snedsteg SAS-podden. Hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona. Om två veckor är podden tillbaka.